1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 16 tháng 2 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Bởi đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày Trung Quốc xua quân xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc 1979-2024, giới hoạt động kêu gọi nhà nước Việt Nam hiện nay không im lặng về cuộc chiến tranh vệ quốc này. Vào ngày 14 tháng 2, 3 ngày trước ngày nổ ra cuộc chiến kéo dài hơn 1 thập niên, 6 tổ chức xã hội dân sự độc lập và hơn 20 nhân sĩ trí thức đã công bố, tuyên bố 45 năm Cuộc chiến tranh tự vệ chống xâm lược Trung Quốc 17 tháng 2 năm 1979. Các tổ chức ký tên là Lập quyền dân, Diễn đàn xã hội dân sự, Câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh, Câu lạc bộ Phan Tây Hồ, Câu lạc bộ Li Hô Đằng vào Ủy ban DT, CT, CD, Liên Châu. Tuyên bố nhắc lại sự việc Trung Quốc đưa 60 vạn quân cùng nhiều trang thiết bị hiện đại để tấn công Việt Nam trong thời gian gần hai tháng và rút quân về nhưng vẫn bắn phá biên giới phía Bắc đến tận những năm cuối của thập niên 1980. Tuyên bố cũng nhắc lại việc Trung Quốc xâm lược Gạch Ma ở Trường Sa năm 1988, cũng như thường xuyên gây hấn trong vùng độc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông trong nhiều năm gần đây. Lịch sử 4.000 năm của Việt Nam đã được các thế hệ cha ông luôn luôn răn dạy con cháu. Trung Quốc không bao giờ từ bỏ âm mưu thôn tính Việt Nam, biến nước ta thành nô lệ. Cuộc xâm lược ngày 17 tháng 2 năm 1979 là cuộc xâm lược thứ 18 của Trung Quốc với Việt Nam tuyên bố nói tuyên bố khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia cộng sản tuy nhiên bằng việc xâm lược với đe dọa Việt Nam một cách liên tục trong nhiều năm qua tinh thần quốc tế vô sản chỉ là tuyên truyền xảo trá lờ bịp ông Lê Thân, chủ nhiệm cô lạc bộ Lê Hưu Đằng nói với đề ái chung tự do trong ngày 16 tháng 2 giữa Việt Nam Trung Quốc không hề có vấn đề cùng chung dẫn bệnh cũng không phải là đồng chí cũng không phải cùng ý thức hệ của gì cả cho nên ở Trung Quốc khi nó còn đập Việt Nam thì nó cứ đánh thôi, chứ nó không có cái chuyện đồng chí đâu. Bây giờ nó chưa làm được thì nó hòa quảng như thế, thì ru ngủ bằng những cái kiểu cùng chung dận bệnh để nhằm kéo Việt Nam đi xa những nước dân chủ tự do tiến bộ. Khi quân Trung Quốc tràn qua biên giới, phía Việt Nam sau một thời gian bị động đã chống trả quyết liệt. Quân đội Việt Nam khi đó tập trung ở Campuchia và phía Nam đã được điều động tới biên giới phía Bắc, bảo vệ thành công lãnh thổ và đẩy quân Trung Quốc về nước. Sau hai bảy ngày, quân Trung Quốc đã tổn thất nặng nề. Một số nguồn tin cho biết Trung Quốc đã mất 28.000 quân và 280 xe tăng. Phía Việt Nam cũng chịu thiệt hại nặng nề. Sáu tỉnh biên giới giáp Trung Quốc bị tàn phá hoàn toàn, hàng chục nghìn bộ đội và dân thường bị sát hại. Cuộc chiến chưa dừng ở đó. Năm 1984, Trung Quốc còn chiếm cao điểm 1059 mà phía Bắc Kinh gọi là Lão Sơn ở Hà Giang. Hai bên thực sự chấm dứt chiến tranh trên bộ ở biên giới hai nước vào những năm cuối của thập niên 1980, sau khi phê cộng sản ở Đông Âu sụp đổ. Sau khi Trung Quốc đánh Việt Nam, nhà nước Việt Nam khi đó gọi Trung Quốc là kẻ thù số một. Tuy nhiên, sau hội nghị thành đô năm 1990, truyền thông nhà nước Việt Nam rất ít khi nhắc đến cuộc xâm lược của Trung Quốc năm 1979. Trung ương và nhiều địa phương thường kỷ niệm rầm rộ các sự kiện xảy ra trong cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, cho dù Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao đối tác chiến lược với Pháp và đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ. Trong khi đó, cuộc chiến 1979 hoàn toàn bị lãng quên, ngoài việc, trong một số dịp, một vài lãnh đạo quốc gia lên tháp phương ở Nghĩa Trang Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của phần lớn người lính gã xuống trong cuộc chiến vệ quốc này. Nhà nước Việt Nam có nhiều danh hiệu phong tặng cho quân nhân, cán bộ và người dân đóng góp sức người sức của trong cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, tuy nhiên, cho đến nay, những người đã ngã xuống trong cuộc chiến chống Trung Quốc dường như bị lãng quên. Thậm chí, cuộc chiến tranh này cũng chỉ được nhắc qua loa trong sách giáo khoa lịch sử. Một trí thức làm việc trong lĩnh vực xuất bản giáo dục cho Đài Á Châu tự do biết chỉ có sách lịch sử lớp 9 có nhắc đến cuộc xâm lược của Trung Quốc năm 1979 và chỉ vẹn vẹn có 9 dòng.
3: Một người đàn ông ở Vĩnh Long vừa bị công an tỉnh này bắt giữ vì đã xé và rốt quốc kỳ vào dịp Tết. Truyền thông nhà nước hôm 16 tháng 2 dẫn nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Long cho biết, người đàn ông bị tạm giữ hình sự có tên Nguyễn Hoàng Hưng, 40 tuổi. Ông Hưng bị tạm giữ để điều tra về hành vi xúc phạm quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ luật hình sự của Việt Nam quy định người nào cố ý xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Hôm 17 tháng 1 vừa qua, một người vô cư nhặt ve chai ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã bị khởi tố và bị bắt tạm giam với cáo buộc xúc phạm quốc kỳ Ông này bị cáo buộc đã bẻ gãy cán cờ đỏ sao vàng trước cửa nhà dân, rồi đem lá cờ và cán cờ làm củi để nấu ăn. Năm 2021, nhà hoạt động nhân quyền Huỳnh Thục Vi bị kết án 33 tháng tù giam, bị sử dụng sơn, phun lên quốc kỳ và đang thụ án tù tại trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai. Sở
0: du lịch tỉnh Kiên Giang vừa có ký nghị phạt hành
3: chính 30 triệu đồng đối với công ty
0: trách nhiệm hữu hàng lữ hành quốc tế Việt Nam Winner vì vi phạm quy định khi kinh doanh dịch vụ lữ hành trong vụ gần 300 khách du lịch Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Theo thông tin mới nhất được Sở Du lịch Kiên Giang cung cấp cho báo chí, công ty Winner có hợp đồng với công ty We Love Tour của Đài Loan để đưa khách đến Phú Quốc. Phía công ty Việt Nam đã nhận được tiền cọc là 700.000 đại tệ, khoảng 500 triệu đồng Việt Nam, vào ngày 18 tháng 1. Đến ngày 24 tháng 1, Công ty Winner đã gửi 10 bản báo cáo cho 10 đoàn khách Đài Loan đến công ty quy Love Tour. Tuy nhiên, hai công ty đã không thống nhất thỏa thuận, nên ngày 31 tháng 1, công ty Winner đã đơn phương gửi thông báo dừng cung cấp dịch vụ đến công ty quy Love Tour. Tuy nhiên, công ty We Love Tour không có phản hồi, Winner vẫn giữ tiền cọc. Theo Sở Du lịch Kiên Giang, đoàn khách Đài Loan đến Phú Quốc vào khuya ngày 9 tháng 2, nhưng không có xe đưa đón, không có hướng dẫn viên. Công ty Willard Tour đã liên hệ với công ty Winner nhờ phục vụ đoàn khách trên, nhưng không thanh toán. Vì vậy, Winner yêu cầu mỗi khách phải thanh toán bổ sung 720 đô la. Willard Tour đồng ý sẽ thanh toán tiền lại cho khách sau, nhưng chỉ có 90 khách đồng ý làm theo thỏa thuận này. Sở Du lịch Kiên Giang cho rằng, việc Winner thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhưng vẫn giữ số tiền cọc, vẫn tiến hành phục vụ đoàn khách và thu phí dịch vụ, đã vi phạm quy định khi kinh doanh dịch vụ lữ hành. Báo dân trí dẫn lại ông Hà Tuấn Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hàng lữ hành quốc tế Việt Nam Winner ở Phú Quốc, cho biết công ty này sẽ khiếu nại đối với quyết định xử phạt làm ảnh hưởng đến uy tín công ty, đồng thời hình ảnh du lịch Phú Quốc. Toàn khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc đã trở về Đài Loan vào ngày 14 tháng 2.
4: Khoảng 350 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Kiss Vietnam Apparel tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đã tiến hành đình công trong 2 ngày 15 và 16 tháng 2 để đòi công ty thanh toán tiền thưởng Tết như đã hứa. Mạng xã hội và truyền thông nhà nước vào ngày 16 tháng 2 đưa tin và hình ảnh về cuộc đình công của những công nhân này và cho biết họ từ chối vào làm việc để phản đối chủ doanh nghiệp không thực hiện lời hứa thưởng Tết. Cụ thể, trước Tết, công nhân nhận được 1 2 lương tháng 13 và được hứa họ sẽ nhận 1 2 số tiền còn lại vào sau Tết. Tuy nhiên, vào ngày đầu tiên đi làm là 15 tháng 2, công ty thông báo tiền lương tháng 13 lần 2 sẽ được chi trả cùng với lương tháng 2 năm 2024 vào ngày 10 tháng 3 năm 2024 và công ty sẽ không trả phần tiền này cho những người không đi làm đầy đủ, đi trễ, về sớm, nghỉ việc, vi phạm từ ngày 15 tháng 2 năm 2024 đến hết 10 tháng 3 năm 2024. Theo báo công thương, sau thông báo này, vào chiều cùng ngày, Khoảng 350 trên 500 công nhân đã đình công, yêu cầu công ty thực hiện lời hứa. Báo Người lao động cho biết công an đã được huy động để đảm bảo an ninh trật tự. Đến chiều tối ngày 15 tháng 2, công nhân vẫn không chịu quay lại làm việc, họ vẫn tiếp tục đình công vào ngày 16 tháng 2.
5: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn.
4: Còn tôi là Cao Nguyên.
5: Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đài Châu Tự Do. Để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt ngữ.
4: Jenny, vì sao chúng ta
1: cần phải làm cái chương trình podcast này? Khá đơn giản. Podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả, để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
5: Vậy thì những khán thính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình podcast này Jenny?
1: Tôi có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình nên tôi sẽ quay lại và hỏi các bạn sẽ làm gì.
5: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
1: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
5: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên. you're hiding your face. You're hiding what you look like.
1: Cao Nguyên, bạn che mặt của mình, che ngoại hình của mình. Bạn có thấy vui không khi làm chương trình này?
4: Cũng như Sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh Trường Sơn.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 6 tháng 2 năm 2024 ký ban hành chỉ thị về tổ chức tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ. Chỉ thị yêu cầu việc tổ chức tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng. Trung Khan có bài chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi.
0: Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, nguyên trưởng ban nghiên cứu ban dân vận Trung ương, nhận định với đại cho tự do hôm 7 tháng 2 năm 2024.
6: Nó có hai mặt, cái mặt rất tích cực đó. thì nhờ cái chuyện trồng cây như thế mà nhiều địa phương cũng lo họ trồng cây giữ cây xanh ở thành phố dầm thêm cây rồi sông rừng vân vân thì đấy cũng là cái chuyển lược nhưng mà trong quá trình trồng cây thì có những chuyện rất là hình thức ví dụ như là những ông lãnh đạo rồi thì đua nhau đi uh, mua cây rừng To lùng, bướm về, rồi sồng ở một vài nơi ghi tích, rồi gắn bụiện tiên tuổi của mình.
0: Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Cát Mai, như vậy là rất hình thức, tốn kém vô ích và cần phải hạn chế. Ông Mai nói tiếp.
6: Phát đầu nhân dân sồng cây, thứ thì nó cũng là một cái điều mà mình hoán nghênh Mình ủng hộ cái chuyện này. Miệng là trồng cây nào xấu cây ấy. Và nhiều nơi thì họ cũng đã phụ kiến được đôi sọc rất tốt. Đặc biệt là có những cái gương của những tư nhân, ấy, những vị sư ở một số nơi. Họ xin một vùng đất, rồi họ trồng rừng, trồng hàng chục hectare rừng để, để nó bảo vệ. Cái điều ấy rất là tốt. Tây Nguyên mà để cho mức rừng rừng thì là mình sống thế nào được? Thì đấy là vấn đề. Khi nói chuyện là phát động trồng cây ấy, là phải suy nghĩ thêm những chuyện như vậy.
0: Tết trồng cây do ông Hồ Chí Minh, chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa khởi xướng và phát động vào ngày 28 tháng 11 năm 1959. Theo ông Hồ khi đó, trồng cây là công việc tốn kém ít mà lợi ích nhiều. Từ đó đến nay, cứ mỗi dịp Tết, báo chí nhà nước lại đăng tin hình ảnh các vị lãnh đạo cao cấp của đảng, nhà nước cầm quốc sản ra trồng cây. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, thuộc Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, hôm 7 tháng 2 nhận định với Đại Châu tự do
7: đừng về phương diện tổ chức nhà nước thì mình phải làm sao cho điều đó nó trở thành ra một cái tập quán thói quen của xã hội hơn là thuần thủy chỉ là một lời nhắc nhở đồng viên tuy cái lời nhắc nhở và đồng viên bản thân nó cũng phải xấu thậm chí cũng có thể nói là tốt tôi muốn nói rằng là đừng về phương diện cái người tổ chức đừng có phương diện nhà nước thì tổ chức ra sao để trở thành ra một thói quen một tập quán của xã hội thì tốt hơn nhiều so với những người như vậy. để tiện thay cho đến nay thì cái đó nó cũng tốt nhưng tốt ở mức lời nhắc nhở rồi đồng diễn những năm hết Tết về, thành ra tôi vẫn không thấy là cái lời của ông phẩm chính có một ý nghĩa gì lớn. Dạ. rồi nó cũng qua đi như mọi lời đồng ý khác.
0: một người dân ở miền trung không muốn nêu tên vì lý do an toàn khi trả lời đã cho tự do liên quan việc này cho biết
7: người ta nhân cái chuyện mua muốn tiền
0: tiền đó là mấy ông cũng chú làm vậy để kiểu như gọi là làm gương cho nhân dân là theo đó nhưng mà mấy ông làm nhiều cái nó hình thức nó phản cảm quá nói trồng cây thì phải lấy từ vườn ươm của cái cây đó lên đem tới trồng chứ không ai đi đi đổ hay là bứt những cái cây to mà nó rong hết trên mạng xã hội lâu nay việc các vị lãnh đạo tham gia trồng cây dịp tết do chủ tịch hồ chí minh khởi xướng từng bị người dân chỉ trích cho rằng chỉ mang nặng tính hình thức. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng cho biết thêm nhận định của ông về thực tế trồng cây dịp Tết lâu nay.
7: Nếu như nói thì chỉ là cảm giác hơn là số liệu, bởi vì chả ai làm số liệu cho mình cả. Cái cảm giác thì tôi vẫn thấy rằng là nghiêng về cãi gọi là phong trào, lời vô hào, rồi cũng tổ chức cho đồng bào ra trồng vài cái cây, rồi là báo cáo lên trên, và có đây là có tổ chức như vậy. Yeah. Rồi còn cái cây đó nó còn sống không? trong cái cái động đụng ở vị trí nó cân trồng không thì chả ai nói
0: cho đến nay, theo phó giáo sư tiến sĩ hoàng dũng chuyện trong cây ở việt nam có nhiều điều đáng tiếc và đáng than phiền ông
7: dũng lý giải bởi vì cái số lượng cây bị chặt đi so với số lượng cây mật trồng ừ. thì ta thấy rằng là trồng bao nhiêu mà không đủ để bù đắp cho chuyện cây nó bị chặt mà cái này không phải là số liệu cho tôi mà, mà hàng ngày đọc báo biết mà mạo chỉ nó kéo rao là những cái vùng nó bị chặt trắng cây như thế nào, cái khác biệt nó rừng bị phá như thế nào ở Việt Nam thì ai cũng biết. Đến đổi mà nhân lực phải cấp tốc đóng cửa rừng. Và bây giờ gỗ ở Việt Nam căn bản là đi nhập gỗ ở nước ngoài về mới cỏ để mà dùng chứ không phải là từ gỗ gió Việt Nam trồng rồi sản xuất ra rồi nên công nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam là cũng là loại cỏ hàng nhưng mà nguyên liệu đâu vào phân lượng lại là nhập khẩu.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng cho rằng. Như thế cũng đủ biết tình trạng trồng rừng của Việt Nam nguy ngập đến đâu. Vào tháng 4 năm 2021, chính phủ Việt Nam đã phê duyệt đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Trong số đó, 690 triệu cây xanh trồng phân tán ở cả khu vực đô thị và nông thôn, 310 triệu cây xanh trồng ở trong rừng tập trung. Đến nay đã là năm 2024, nhưng báo chí nhà nước vẫn còn kêu gọi trồng cây cho dự án này.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 16 tháng 2 năm 2024 của ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ web a.rfa.org.